0: Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para la tercera semana de septiembre de 2021. Soy tu anfitrión, Dan Campos. Este lunes, Apple lanzó un parche de seguridad para todas las Macs, Apple Watches, iPhones e iPads. Apple acreditó a investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto por encontrar la vulnerabilidad de cero clic en iMessage, la cual fue supuestamente utilizada por el grupo NSO para infiltrar el celular de un activista con el software Pegasus. Xiaomi planea lanzar sus propios lentes inteligentes para competir con los Ray Bunny Stories de Facebook. Equipado con un procesador ARM de cuatro núcleos y con Android, este dispositivo podrá tomar fotos con su cámara de 5 megapíxeles y además podrá mostrar notificaciones, mensajes y proveer datos de navegación, traducir textos en tiempo real e incluso hacer llamadas utilizando las bocinas y el micrófono del artilugio. Se espera que tenga un peso de 51 gramos, lo que lo vuelve ligeramente más pesado que los lentes inteligentes de Facebook. No se anunciaron ni fecha ni costo para los lentes todavía. Epic Games anunció que apelará a la decisión de la juez de distrito de los Estados Unidos, Yvonne González Rogers, en la demanda de Epic contra Apple, la cual fue más favorable para Apple. Se espera que la corte de apelaciones se pronuncie sobre la definición por parte de la juez sobre el mercado en cuestión, ya que el mismo es definido de manera distinta por ambas compañías así como una posible clarificación del lenguaje usado en la orden judicial que requiere que Apple admita el uso de enlaces a formas alternativas de pago. Microsoft confirmó que lanzará la versión para consumidores de Office 2021 el próximo 5 de octubre, a la par de Windows 11. Esta versión será de pago único, a diferencia de la versión de suscripción de Office 365. La compañía además presentó el canal de atención de Office a largo plazo, diseñado para clientes comerciales que no puedan actualizar su software de manera frecuente, el cual está disponible tanto en Windows como en macOS. Nintendo agregó soporte de audio vía Bluetooth al Switch en una actualización de software, con la cual permite la conexión de audífonos inalámbricos para escuchar el audio de la consola. El Switch podrá usar dos controles inalámbricos solamente cuando esté utilizando el audio vía Bluetooth y no permitirá el uso de micrófonos con este tipo de dispositivos. Con el lanzamiento de la versión 14 del estándar Unicode llegaron 37 nuevos emojis. Entre las adiciones están mordiendo el labio, el troll, rostro saludando, persona embarazada, las manitas formando un corazón y el soporte para varios tonos de piel para el emoji de saludo también llegan con esta versión. Apple anunció el iPhone 13 con las versiones mini y pro, todos con el nuevo sistema en chip A15 Bionic con los modelos base con 128 GB de almacenamiento. Mejor rendimiento de batería en comparación con la generación anterior, y son compatibles con Dual SIM y SIM electrónica. La versión Pro incorpora una pantalla ProMotion de 120 Hz y cuenta con tres cámaras con lentes de óptica más luminosa y un telefoto más potente. Las versiones 13 y 13 Mini cuentan con una pantalla más brillante y estabilización en la cámara principal. Todos los modelos cuentan con el modo cine para video, el cual puede cambiar el enfoque mientras se graba. Los costos empiezan en $699 para el modelo Mini, $799 en el regular, $999 en el Pro y $1099 para el modelo Pro Max. Hoy inicia la preventa y los envíos arrancan el 24 de septiembre. La serie 7 del Apple Watch costará $399 y ofrece una pantalla más grande, bordes reducidos, así como una carga rápida y es capaz de obtener 8 horas de vida tras 8 minutos de carga. Además cuenta con resistencia al agua y polvo IP6X, así como un cristal curvo 50% más grueso en la carátula. Apple actualizó el iPad Mini con una pantalla de 8.3 pulgadas, así como el sistema en chip A15 Bionic, un puerto USB-C, reconocimiento de huella, cámara de 12 megapíxeles en la parte delantera y trasera, así como soporte para el Apple Pencil de segunda generación. Ya se puede preordenar y se empieza a distribuir a partir del 24 de septiembre, con costos que van desde los $499 hasta los $549 por el modelo con 5G. El modelo básico del iPad también fue actualizado con el sistema en chip A13, 64 GB de almacenamiento mínimo y cámara de 12 megapíxeles. Tendrá un costo de $329 y puedes pedirlo al terminar de escuchar este podcast. Adobe planea lanzar sus servicios de pago para Adobe Commerce para finales del 2021 lo que permitirá a los clientes recibir pagos de manera nativa, sin la necesidad de proveedores externos. Los comerciantes podrán aceptar tarjetas de crédito, débito, BINMO y PayPal con soporte para las herramientas de pago de esta última plataforma. Fuentes de protocolo comentaron que Google planea incorporar canales gratuitos de televisión a Google TV y que se encuentran en charlas para incorporar opciones gratuitas con publicidad para dichos canales. En los Chromecast, estos aparecerían en un menú dedicado a transmisiones en vivo y se presentaría a la par de los programas de señal abierta en televisiones inteligentes. Google podría tener acuerdos para incorporar las transmisiones este otoño, pero podría esperar a lanzar esta función con sus socios que fabriquen televisiones inteligentes para el 2022. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio votó 3 a 2 a favor de que las aplicaciones de salud estén sujetas a notificar la violación de seguridad de sus datos. Esta votación aclara que la Ley de Notificación de Infracciones de Salud de 2009 se aplica a dichas apps y requiere a los proveedores que manejan registros de salud el notificar a usuarios sobre accesos no autorizados. El inventor inglés Sir Clive Sinclair falleció a los 81 años. Sinclair fue el inventor de la serie de computadoras ZX, la cual fue la primera computadora casera diseñada para el público en general en Reino Unido, con un costo de menos de 100 libras esterlinas. Además, inventó vehículos eléctricos como el Sinclair C5 en 1985 y la bicicleta eléctrica Sinclair Psych en 1992. Descansa en paz, príncipe electrónico. El pasado sábado 11 y domingo 12 de septiembre, el sistema de BBVA en México presentó fallas que hicieron que más de 24 millones de usuarios no pudieran hacer transacciones durante casi 20 horas. De acuerdo con el director de comunicación del banco, Jorge Terrazas, no hubo afectación en los datos y el problema fue ocasionado por un error interno al hacer una actualización del sistema. El banco podría recibir una sanción de hasta 12 millones de pesos por no contar con un servicio alterno y no restablecer el servicio en menos de una hora, que es lo que establece la ley. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete a DailyTechnewshow.com en donde también encontrarás las notas y ligas a las noticias. De parte de todos los miembros del equipo de Noticias de Tecnología Express, Daily Tech Headlines y DTNs, te deseamos un flamante fin de semana. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa.